0: Ja viimeistä viedään tänään televisiossa nimittäin viimeinen jakso kolmatta kautta sarjasta starttaa tänään. Tosifanit eivät välttämättä ole jaksaneet odottaa tähän päivään asti, vaan ovat Areenasta kaikki jaksot ja kolmannen kauden päätöksen katsoneet. Tämän jälkeen sykefanit joutuvat sitten sitä sykettään tasaamaan, ehkä katsomaan jotain muita sarjoja välillä, ottamaan hetken kesälomaa sairaalasarjasta, koska tuleva neljäs kausi, se starttaa vasta 4. tammikuuta 2017. Mutta fiilistellään me täällä puheen-iltapäivä studiossa vielä sykettä, kun studion on me saapunut Ranskaa taitava Nuorison ongelmat ruotinut sykesarjan sairaalan salaperäinen johtaja Vaaleakauntari Jaana Pesonen, tervetuloa.
1: Hyvää iltapäivää, kiitos.
0: Jaana, sun esittämä johtava lääkäri Marjut Plum tässä sykesarjassa siis johtaa sairaalaa ehkä vähän kyseenalaisesti talousedellä monessa
1: asiassa, se näin ole? Kyllä, voidaan sanoa, että henkilöstöjohtamista hän, hän harjoittaa,
0: mutta onko se hänen vahvin alueensa, niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Siitä varmasti ollaan montaa mieltä, mutta hänen omassakin elämässä välillä myllätään ja on... On käsillä suuriakin tunteita, mutta millainen johtaja tämä Marjut oikein on?
1: No kyllä se taitaa olla semmoinen paineinen nykyjohtaja, että tulos edellä mennään ja, ja tosiaan, että, että haluaa jotenkin pitää sen oman päänsä pinnalla ja sitten ehkä valitsee vähän tämmöisiä ei niin inhimillisiä keinoja ajakseen niitä agendoja, joita kokee, että pitää nyt tämän koneiston ylläpitämiseksi niin kuin ajaa läpi. Että aika, aika sellainen, ehkä ei niin humaani siinä johtamisessaan, voisi sanoa.
0: Mutta samalla kun mä Marjotin toimintaa on tämän sarjan kautta katsonut, <köhö> niin ei se nyt ihan erityinen yksilö ole. Kyllä tämmöisiä tyyppejä varmasti Suomesta löytyy. Joo, mä uskon kanssa, että, että kyllähän ne paineet tekee ihmisille tepposia,
1: että kyllähän se niin itsekin tietää, että stressireaktioilla on monasti aikamoiset niin yllättävät vaikutukset elämässä, että kun vaan tulee tarpeeksi paineita niskaan, niin sit sieltä tulee selkäytimestä jotakin sellaista, mitä ei välttämättä sitten niin
0: rauhallisemmassa tilanteessa haluaisi tehdä tai allekirjoittaisi itsekään. Joo, mutta... ihminen voi muuttua aika paljonkin. Niin, kyllä, kyllä. No, mutta millainen, onko tässä Marjutissa nyt joku humaanipuoli sitten ihmisenä, sitten kun hän pääsee sieltä, sieltä sairaala-elämän johtamisesta pois? Marjuthan onkin hyvin eläinrakas. Ja tota noin, niin kyllä
1: mä uskon, että kyllä hänellä on siis niin meissä on kaikki puolet, että se, että mitä milloinkin tulee näkyviin, niin se on sitten, että mitenkä, mitenkä säästeliästi sitä itseään paljastaa sitten esimerkiksi työympäristössä ja näin, niin sehän on sitten tietysti, että ehkä sillä sitten suojaa sitä herkempää minänsä, joka voi olla sitten hyvinkin herkkä jossain toisaalla, että, että voisi kuvitella, että kun hän pitää niin eläimistä kovasti, niin se, se tota, sie, siellä on sitten se, se alue, se herkempi alue, että, että eläimet ei kerro eteenpäin eikä tota, kritisoi eikä,
0: eikä näin. Että ehkä se on siellä sitten hänellä se tunteiden tankkaus. Ja hyvin sä Marjutin ja näyttelit. Muistan siis vieläkin sen, sen jakson, jossa Marjutin pieni koira kuolee ja koska mm. mullakin... On kaksi koiraa kotona okay. ja olen monesti miettinyt sitä, että minkälainen päivä se on, kun jommasta kummasta niin. ensimmäisenä aika jättää. Niin kyllä se kosketti ja kyllä mulla kyynel vierähti silmä kummasta. Mut mikä sulle, Hiana Pesonen, on ollut marjuttina jotenkin koskettava hetki tai tunteikas hetki? Mm. No ehkä just ne,
1: että missä se marjutin niin kun yksinäisyys tulee tavallaan niin kuin esille, että kun selvästikään se hänen avioliittonsa ei ollut mitenkään semmoinen kauhean, kauhean tota, noin niin kuin tunnepitoinen, että se, se oli jotenkin enemmän tämmöistä yhteisen elämän viettämistä ehkä se niiden avioliitto ja sitten, että se koira oli tosiaan se, niin kuin se tunteiden kohde ja, ja näin, niin tota niin sitten, sitten kun vielä nämä kuviot, joita kuitenkin yrittää pitää yllä, että kun ne yksi kerrallaan niin repeää siitä alta, että mitä sitten jää, että, että ne mä kokenut, että, että niissä kohdissa se on jotenkin, jotenkin tullut kaikkein lähimmäksi se marjut että ihmisenä. Niin että, että jokainenhan on yksi ja, ja tota, että mistä sitä sitten tarttuu kiinni, kun, kun isoja mullistuksia omassa elämässä tapahtuu, että, että eihän siihen sitten jää oikein muuta kuin se syvä hiljaisuus. Kyllä, että missä se on se oma ankkuri. Niin, niin. niin. ja työhönhän hän aina palaa ainakin tämä Marjut, että siitähän se aina ottaa kiinni ja palaa sitten jotenkin niin kuin entistä, entistä Toru- rakka- uut. <hihilmpana> niin, uutterampana jotenkin kuluttamaan aikaa ja energiaa
0: siihen työnpariin. Minkälaista se muuten oli työskennellä? Marjutkin tota, sykesarjassa on lapsien kanssa tekemisissä. Ja tosiaan se hänellä oli se rakas koira. Lapset ja lemmikit, ainakin joku ohjaaja on joskus sanonut, että ne on ne kaikista pahimmat ohjattavat, mutta minkälainen mm. näyttelijä pari koira tai lapsi on? Tosi viehättäviä molemmat ja tota,
1: aika arvaamattomia Et se, se hertta oli kyllä, tota, se oli hauska, kun tuli vaan mieleen etsimättä sellainen tilanne, kun se oli tota, veteli mukamas viimeisiään. Ja tota, sit se oli koko, koko alkukuvausten ajan ollut pienessä kuljetushäkissä, kuumassa huoneessa, jossa on noin parikymmentä ihmistä kuvausryhmän jäseniä ja todella tukalla iltapäivää. Ja sitten se piti tulla mun syliin sieltä ja olla voipunut. Niin <laughs> se, se ei todellakaan ollut voipunut. Räjähteli sieltä niin sylistä seinille koko ajan. Se, se oli vähän haastava tilanne, mutta... Tota, mutta ja lapset oli, niinku, siis, oli aivan huippu, huippukivoja vastanäyttelijöitä. Ja sitten kun siinä oli niinku mahtavia tyyppejä, varsinkin just tämä, joka esitti tätä mun tyttären tytärtä, niin hän opiskeli siinä näyttelemistä koko ajan samalla. Ja oli niinku, siis todella mainio vastanäyttelijä taatusti taatusti läsnäolevia vastanäyttelijöitä.
0: Öö, sykkeessä öö. johanna hoitaja näyttelevä Leena Pöysti oli tässä meillä aikaisemmin vieraana tämän kevään aikana, ja silloin puhuttiin siitä hoitajien ja lääkärien suhteesta. Että se voi tänä päivänä tässä ihan oikeassa maailmassakin olla vielä, ö, vielä hyvin erilainen paikkakunnasta riippuen. <köhön> Mutta miten, miten Marjut suhtautuu alaisiinsa? Mm. Hän on siis johtava lääkäri. Mä uskoisin, että hän,
1: kyllä, niin kuin siis, hän välittää kyllä. Mutta sillä lailla etäältä, että pidetään nyt niin puhut ja vellit erillään, että ei voi mennä niin tunne edellä. Että hän ehkä kokee just se, että, että, että jos, jos menee niin tunteineen mukaan tilanteisiin ja asioihin, niin siitä ei seuraa hyvää. Että, että se on enemmän semmoista aika kovakourasta välittämistä, tough love-tyyppistä, että asialliset asiat hoidetaan ja sitten katsotaan, mitä, mitä se muu on.
0: Joo, hän on vähän etäinen joo, tässä joo. muutenkin. kyllä. Näin on ajatellut. Mitä sä, ja- Jaana Pesonen, oot oppinut sairaala-elämästä tai, tai ihmissuhdeelämästä? elämästä Kyllähän sitä, siihenkin tässä sarjassa no, hirveästi no. kiinnitetään huomiota. No, ehkä just
1: sitä niin kuin, siis kunnioitusta sitä alaa kohtaan ja just se, että mä just tuossa mietin, että, että siinähän se niin draama, draaman ydin tulee hyvin, että kun toiset ihmiset, jotka on silleen, niin potilainen asiakkaana, ne on niin elämänsä niin suurimpien tunnemyllerysten kourissa mahdollisesti jonkun diagnoosin saatuaan tai jotain tällaista. Ja sitten toisaalta henkilökunnan pitäisi olla empaattista ja elää mukana siinä ja kuitenkin pitää tiukasti se jotenkin se asiaosaaminen siinä niin päällimmäisenä. Että siinäpä se onkin jotenkin se tasapainoilun kohde, että kuinka olla samalla jotenkin niin kuin lämmin ja empaattinen menemättä mukaan liikaa siihen niin että on se, on se niin turva siinä, siinä tota, ammattiosaamisessa ja, ja tota, mitäs muuta mulla on siis, no, siis se, että, että miten valtava ammattiosaaminen siihen terveyden hoitamiseen niin tarvitaan. Et, et ne ei tosiaankaan ole siellä pöytälaatikossa valmiina ne diagnoosit. Ja, ja että, sieltä et, arvotaan niin, joku. Niin, niin. Ja että, tota, että jokainen ihminen on niin yksilöllisesti rakentun kuitenkin, että vaikka periaatteessa kaikki elimet esimerkiksi on samassa kohtaa, niin ne välttämättä sitten kuitenkaan ihan siinä, että ei sinne sokkona vaan voi mennä jotenkin niin kuin kaivelemaan jonkun anatomian luennon pohjalta. Että, että kaikki, kaikki tulee niin kuin näkyviin sitten, kun se tulee.
0: Että, että osaamista vaaditaan. Neljäs kausi tuo sykkeeseen kuulemma erittäin dramaattisia tapahtumia. Näin paljastaa siis pääkäsikirjoittaja Petja Peltomaa Kuinka paljon sä, Jaana Pesonen, pystyt paljastamaan, kuinka paljon nämä draamat osuu nyt sitten marjutin elämään? Te olette kuvannut nämä jaksot. Joo. Nyt on pistettävä kieli keskelle suunta. <laughs> te tota,
1: haaste myös ovella illalla. Tota, ky- kyllä siellä siis vankasti draama draamaa eletään siellä, siellä osastolla, että ei siellä kyllä mitenkään tylsää eikä hiljasta tule. <laughs> ja, tota, ja sanotaanko, että nämä, nämä talousasiat on kyllä niin kuin tässä Suomi-nimisessä yrityksessä, niin, niin myös siellä meidän traumapoliillakin
0: niin kyllä nämä aika keskeisinä
1: siellä niin kuin sitä draamaa myös aiheuttaa.
0: niin Tämä sarja on myös ollut aika ajankohtainen, on otettu ihan tämmöisiä Oliko sika juttuja taisi olla aikaisemmin ja, ja, ja sillä tavalla ollaan ajassa kiinni. Joo. Toteutuuko tämä sama aikailmiöiden seuraaminen myös neljännellä tuotantokaudella? No
1: ei, ei mitenkään sillä itse tarkoituksellisesti, että oltaisiin nyt jotenkin niin kuin, niin kuin tota, ihan, ihan niin tämmöistä ajankohtaisohjelmaa tekemässä. Mutta ky, kyllähän ne tokihan ne on niitä samoja asioita, mitkä tässä, tässä ajassa virtaa. Että kyllähän ne niin kuin taitavat
0: käsikirjoittajat on sinne napanneet. Ja peltomaa pääkäsikirjoittaja kertoi myös tässä samassa haastattelussa, jonka mä luin Yle Uutisten sivuilta, että, että, että teillä on ollut myös, olikohan perät yli 156 näyttelijää mukana ja sitten kun esimerkiksi joka jaksossa totta kai uusia potilaita, ihmisiä on tosi paljon myös siellä kuvauspaikalla. Muistaaksä tai voiko sä paljastaa jonkunlaisen tarinan kuvauspäiviltä? Ihan sama miltä tuotantokaudelta, mutta joku hauska kommellus. Oi että. Tuntuu, että niistä tosiaan niin
1: kauhean kauan, että tota, varmaan niin, niin tonkimalla löytyisi täältä. Mutta siis kyllähän siellä aina oli kaiken näköistä semmoista pientä, pientä kommellusta. No just niin kuin nämä, nämä varmaan varmaan moneen kertaan kerrottu joka paikassa. Mutta siis nämä, tämä ammattitermistöhän aiheutti jatkuvasti niin kuin Sellaisia niin uudelleenottoja ja opettelemista ja tuskan hikeä. että ne ei ihan niin, niin tota helposti tule suusta nämä vaikeat sanat ja nämä tota tautimääritykset ja laitteet ja lääkkeet. Niin, niissä oli aina vähän
0: sellaista niin tahkoamista välillä. Tuleeko sinulle nyt mieleen joku, joka oli erityisen vaikea? Jo, jo, jo. Joku noradrenaliini
1: esimerkiksi oli monta kertaa peräkkäin sanottuna, niin se noradrenaliini. Ja miten se kuulostaisikaan niin luonnollisesti? Niin, vielä. Niin ja sit kun siinä on just kaikki tämä, että se, et se ei saa tulla niinku väärällä tavalla jotenkin huolellisesti, vaan sen pitäisi sol- solahtaa sinne niinku puheeseen, niin kuin mä sanoisin, joka toiseksi sanaksi normaalisti sen. Niin siinäpä
0: se onkin. Sykkeen kolmannen kauden jaksot ö, on alkuvuoden katsotuimpia sisältöjä yle Areenassa. Miksi Anna Pesonen tämä sarja on niin suosittu?
1: No, mm, se on ainakin tehty kauhean kunnianhimoisesti, että muistan, että silloin just silloin alussa, kun sitä ruvettiin tekemään, sitä todella niin pidettiin huoli, että ei lähetä sillä lailla jotenkin niin kuin Vähän kokeilemaan, että sujuisiko tämä vaan. Että siinä oli tehty mielettömän tarkka pohjatyö, käsikirjoituksia oli hiottu huolellisesti. Siinä oli koko ajan ammattiihmiset niin kuin coachaamassa sekä näyttelijöitä silloin aluksi että, että varmasti myös siis käsikirjoittajia niin kuin niissä, että miten ne asiat oikein sanotaan. Että se, se oli niin kuin todella paneutunutta ja sitten, että kaikki halus että tästä tulee hyvä. Että kaikki sitoutuu jotenkin siihen, että. että nyt ei lähetä jotenkin niin kuin kevyesti, siis sillä lailla niin kuin väärällä tavalla kevyesti tekemään, vaan että niin kuin satsataan oikeasti. Että kyllähän se, kyllä se näkyy sitten, että, että on ollut aikaa, että ei ole, ole, ole semmoinen niin turha kiire, joka sitten aiheuttaa sitä, että ne
0: oikeastaan vähän ja ei sitä kukaan huomaa, kun kaikki näkyy kuitenkin. Oliko jotain erityistä sykkeen kuvauksista? Olet tehnyt siis... Olet ollut monessa suomalaisessa sarjassa mukana. Mikä oli jotenkin kaikista erilaisinta tässä, tässä sarjassa? No ehkä just se, että se,
1: esimerkiksi se studio oli rakennettu niin pieteetillä, että meillä oli oikeasti siellä siis leikkaussalit niin kuin kaikki vehkeet, että kuka sitten sanoi, että jos tänne vedettäisiin sähkö tänne, niin täällä pystyisi oikeasti tekemään leikkauksia, että se oli niin, kuin niin pilkun päälle niin kuin kaikki, kaikki valmiina siellä, että Ehkä se kertoo siitä just jotakin, että se ei ollut semmoista näköis, näköistelyä, vaan se oli ihan oikeasti sitä, mitä se on.
0: No miten susta, Jana Pesonen, tuli alun perin marjut?
1: <lacht> no se, se oli jotenkin kauhean onnellinen, onnellinen sattuma, ja, 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 niin kuin, että pyydettiin koekuvauksiin ja, ja sitten tota, menin sinne ja, ja sitten tykkäsin ihan hirveästi siitä kohtauksesta, minkä sain tehdä ja ja sitten se oli jotenkin hirveän sellainen öö, hyvä tunnelma heti siellä jotenkin siinä koekuvaustilanteessa. Ja, ja sitten oli jotenkin, niin kuin kokeiltiin eri lailla. Ja sitten se jotenkin se innostus syntyi siinä varmaan niin kuin vähän puolia toisia. Ja sitten mä muistan vielä, kun mä läksin sieltä koekuvauksista kotiin. niin mä vaan lauluin, että Beatlesin All You Need Is Lavia. <lain> ja <lain> sitten mä, sit mä ajattelin, että soitanko mä sanoa, että älkää nyt enää ketään muuta koekuvatko. Että tämä olisi niin mun juttu. Ja sitten se oli tietysti ihan mieletön ilo ja onni, kun sieltä soitettiin, että kyllä me haluttaisiin tähän rooliin, kun se oli jotenkin niin oli itselle niin
0: selkeä se tunne, että mikä siitä jäi, että tämä oli hyvä, hyvä match. Ja Mutta se eikö se totu... oikein vähän niin, että sitten kun itse on jotenkin palolla mukana, niin se kyllä sitten näkyy? Niin, niin kyllä. No, Ina Kuustonen on kertonut samoin Leena Pöysti, että he istuskelivat oikeastikin leikkaussalien nurkissa ja tekivät muistiinpanoja, mutta, mutta sun rooli on kuitenkin, se ei ole niin paljon siellä leikkaussaleissa. Mm. Marjut kuitenkin on siellä omassa toimistossa on aika paljon, mutta miten sä aloit tutustumaan sit Marjutin elämään ja, ja siihen rooliin? Mm. No, kyllä mäkin kävin siellä sairaalassa ja, ja just sitä ehkä sitä niin
1: kuin haastattelin vähän näitä lääkäreitä ja sitä, että mikä se ylilääkärin asema suhteessa sitten niin kuin NS-rivilääkäreihin ja kirurgeihin on, että tota, ja haistelin vähän sellaista hierarkiaa ehkä siellä, mutta tota, ehkä se kuitenkin niin eniten syntyy siitä, siitä niin niistä tilanteista, mitä siihen on sitten oli kirjoitettu, että, että kun se on kuitenkin aina niin se ihmisten välinen Hierarkia ja vuorovaikutus syntyy just siinä, niin kuin siinä, siinä hetkessä. Että ei sitä niin kauheasti itsekseen kuitenkaan sitä roolia sitten valmistele, vaan että se tulee aina niin kuin suhteessa muihin. Ja, tota, ja sitten toki tietysti toi ohjaajalta tuli hyviä, hyviä vinkkejä Joonalta silloin, kun aloitettiin, että mitä hän siltä roolilta toivoo. Niin totta kai sitä lähdettiin sillä lailla rakentaa yhdessä, että, että se on sitten niin kuin niiden niiden ideoiden summa, että kaikkien näiden tekijöiden pohjalta sitten
0: palaa sieltä ja toinen täältä. Juontaja Kiinnostaa ne, ne haastattelut, mitä sä siitä hierarkiasta haistelit. Minkälaisia tuulahduksia sä sait sieltä oikeasta maailmasta? No että, mm, että kyllähän se sillä
1: lailla niin kuin olin vaistoavina, niin että ylilääkäri on kuitenkin sillä lailla aika semmoinen niin kuin Koskematon, että hänellä on oikeasti todella paljon valtaa siellä, siellä tota hierarkiassa ja, ja että, että, että siellä on niin kuin se viimeinen sana, että, 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 että sitä on turha sitten mennä sinne niin kuin kauheasti kyseenalaistelemaan ja, tota, ja että myös, myös sellaista, että onko sellainen ihminen sitten kauhean pidetty aina, että joka on on oikeasti tämmöinen pomo ja piste. Ehkä siitä saa jotenkin sillä lailla rohkeutta siihen, että että voi olla reippaasti veemäinen. Saa olla. Niin, että että myös se toimenkuva vaatii sitä, että mun täytyy tehdä jyrkkiä päätöksiä ja seistä niiden takana ja niin se vaan on. Ja sitten, että jos mulla on jotain epäilyksiä, niin en mä sitä ainakaan muille näytä, <lacht> vaan että sitä vaan painetaan eteenpäin. Ja siihen se varmaan se vastuu jotenkin kiteytyy. Niinpä. Kyllä, kyllä, just, että se, kyllä se myös painaa. Tehän se on vaan sitä, että huvikseni täällä niin kuin sivaltelen, vaan että se on se vastuu myös
0: siellä. Mulla on monta ystävää, jotka on terveydenhoitoalalla hoitajina. Ja, ja mä muistan sen kanssa, että mä. Jotenkin se aina särähti korvaan, kun he kertovat, että he olivat törmänneet ylilääkäriin tai ylilääkäri oli kertonut tarinan ja se jotenkin se korostettiin aina ja sitä sitä tarinaa kerrottiin, vaikka se nyt ehkä mun mielestä ei ollut sen kummoisempi se koiran ulkoilutustarina kuin mikään muukaan, mutta kyllä siitäkin on sellainen särähti korva, että tässä on ollut hieno hetki hoitajan ja ylilääkärin välillä. Kyllä, kyllä.
1: Se ihan joka päiväistä rupattelua.
0: Vieraana meillä on näyttelijä Jaana Pesonen, eli monelle sykesarjan fanille tutummin johtava lääkäri Marjut Plum. Ennen sykettä sut muistetaan rouva Ruutuna, joka juonsi Ylen muistikuva putkea, jossa siis muisteltiin suomalaista television historiaa. Jaana, millainen TV-katselija sä olet?
1: Uuttera. <lösh> Kyllä mä katson aika paljon televisiota Et, tota. ja, ja aika lailla laidasta
0: laitaa varmasti voisin sanoa, että, että joo, tykkään, tykkään katsoa telkkari. Onko vielä ihan niin sanotusti oikea telkkari vai katotko sarjoja esimerkiksi näiden videopalvelujen kautta? No, mm,
1: on oikea telkkari ja kyllä käytän myös esimerkiksi Yle Areenaa käytän.
0: No mitä sieltä sä katot? Mikä on sun lempiohjelma? Mitä mm. mulla olisi lempiohjelmia? Ky- no, mm,
1: no kyllä mä nyt voin ihan tunnustaa, että katon sairaalasarjoja kyllä tosi mielelläni. Katon Green Anatomiaa ja jopa Holby Cityä ja <laughs> varsinkin kun se tulee aamuisin, niistä on kiva katsella. Ja, tota, mm, sitten mä katon kyllä dokumentteja, sitten mä katon leffoja ja, ää, ja ehkä lemppareita on kyllä noin tota, brittisarjat tällä hetkellä, että niissä on mun mielestä jotenkin sellainen Miten mä nyt niissä on niin, Ne on niin elämänmakuisia, ja niissä on niin mielenkiintoisia henkilöitä ja sellaisia jotenkin. Niin kuin, ne on vain niin taitavasti tehty, että se, joku niissä vetoaa muuhun kovasti niissä,
0: niissä BBC. Ja jostain syystä, missä... nyt kun Mäkin on hurahtanut noihin brittisarjoihin, niin sen jälkeen, jos aikoo katsoa jotain amerikkalaista, niin siinä kestää hirvittävän kauan, että sitä sietää sitä jotenkin amerikan englantia sen jälkeen. Joo. Ja sitten sit sitä myös, että kun britit aina jotenkin niin kuin onnistuu
1: istuttamaan jotain sellaista askarruttamaan jäävää, että siellä on joku henkilö, joka ei siis niin kuin just juurikaan siis ilmennä itseään hirveän aktiivisesti millään tavalla. Ja sitten se kuitenkin on jotenkin semmoinen tosi kiinnostavasti rakennettu henkilöhahmo jonnekin sekaan ja, ja, ja tähän amerikkalaiset ei käsittääkseni niin hirveästi harjota, että ne jättäisiin niin jotain pureskelematta siellä niin te- ja kyllä kaikki, tekovaiheessa.
0: Kaikki kortit on yleensä aika auki. Kyllä, kyllä. No jos pu- palataan vielä tähän rouva, ruutuna olemiseen, siis tähän katsojat saivat osallistua tähän muistikuvaputkeen lähettämällä sinne kirjeitä, joissa he kertoivat muistojaan televisio-ohjelmasta. Ja eikö sulle joku näistä kirjeistä erityisesti mieleen tai ihmisten kokemuksista? Mm-hmm. No, ehkä, ehkä
1: se tota, taisi olla vielä viimeisenä siinä sarjassa, kun tää, ensimmäisenä ja viimeisenä just kun tämmöinen vanhempi mies kertoi jääneensä katsomaan tota kotikatsomon, oliko se kustaa kolmatta, lumisateessa jonkun kaupan ikkunan läpi televisiosta, kun se oli niin vangitseva se, se tota, TV-näytelmä, mikä sieltä tuli, niin se ehkä jotenkin siis tietysti niin kuin yhdistelmänä, että se on ollut teatteriesitys ja sitten, että se on tullut television kautta ja sitten, että se on si- niin joku siinä vai just se lumisade ja että hän, hän jotenkin niin kuin jäi pitkäksi aikaa katsomaan sitä sen, vaikka ei kuulu edes ääntä, niin katsomaan sitä niin kuin kuvaa siitä, siitä kaupan ikkunasta, siitä television kautta, että,
0: että on, et, niin. Moni mainostoimisto olisi kateellinen, jos, <laughs> niin. jos saisi jonkun ihmisen samalla lailla niin, huomioon niin, kiinnitettyä. Niin. Sä teit rouvaruutuna äh, myös oman nimikko-ohjelman Rouvaruutu ja nuoriso-ongelma, jossa taas ruodettiin nuoriso ja heidän ongelmiaan. Millainen sun oma nuoruus, Jaana Pesonen, oli Jyväskylässä? <laughs> Jyväskylässä.
1: Tota, se, se oli hyvin, hyvin rauhallinen. Tota, olin... Asuin semmoisessa pienessä kylässä, saaren kylässä. Ja tota noin, niin se, siitä oli sen verran matkaa sitten tonne kaupunkiin, että, että tota, kyllä se siellä niinku maitolaitureilla pyöriässä meni
0: sitten se. <laughs> niin kun... Ei ollut kauppakeskuksissa, vaan maitolaitureilla. Maitolaitureita, maitolaitureita oli siihen aikaan vielä, en
1: niitä ehkä aktiivisesti enää niin käytetty, mutta että kyllä siellä se nuorisomapojen kanssa kokoontui. Että siellä sitä pörrättiin kylillä. Oliko sulla muuten omaa mopoa vai pääsitkö jonkun tarakalle? Ei ollut omaa mopoa. Veljillä oli tota mopo, mopoa, mutta sitten mä ajoin sen niin pahasti kiville jossain vaiheessa, että siellä loppui mopon fillarilla sitten kanssa meikku pyöri siellä.
0: Toisille ehkä se nuoruus on ollut sellaista kapinointia ja makkarin ovessa on ollut sellaiset tarrat, ettei sinne kukaan uskalla mennä. Ja sitten toiset ehkä on sellaisia herkempiä päiväkirjamaisia. Tämä nyt oli aika raju kahtia jako, mutta miten sun teini ikä <köhön> näkyy ulospäin?
1: Tuota, tuota. Ehkä mä purin sitä jotenkin sitä omaa teiniangstia angstia sitten. Just teatterien tekemisellä, että, että mä harrastin sitten aihetta ja sitten mä olin jotenkin niin, niin tota, paloin tuohon teatterin suuntaan, että se, se kyllä vei jo siinä vaiheessa mukana ja totta kai siinä kun pääsit niin tekemisiin erilaisten asioiden kanssa ja tuulettamaan niin niitä omia tunteita ja kokeilemaan asioita, niin että ehkä se oli se, se,
0: sitten se mun sellainen niin kuin venttiili myös siinä kohtaa. Mikä sinut muuten ensimmäisen kerran ajo sinne teatterin pariin? Se on hyvä kysymys.
1: En en minä osaa sanoa, se oli jotenkin hirveän pienestä asti jotenkin sellainen houkutteleva tekijä. Ehkä sitten myös se, että mun setä oli näyttelijä, niin se oli jotenkin niin hienoa. Ja sitten kun se oli tavallaan kuitenkin siinä, että hän kävi sitten aina... Kesä siis siellä Orava-saaressa ja, ja että, että sellainen on mahdollista, että voi rueta näyttelijäksi, niin, niin ehkä se siitä jotenkin jäi sitten
0: Niin, niin. Ö, Jokaisella aikakaudella ollut tyypillisesti omanlainen muotipukeutuminen, mutta jos sä tuolla teatterimaailmassa pyörit, niin oliko sulla jotain esimerkiksi semmoista vaatetta, joka oli pakko saada?
1: Öhm, hmm. En, ei, ei nyt ihan yhtäkkiä kyllä tule en, en muista, että, ollut, että se olisi ollut pukeutumisessa mitenkään sillain.
0: Ei ollut mitään Leviksiä, jotka, jotka nyt piti saada niin kuin kaverillakin. No ne, joo, mutta ne, ne,
1: ne ei taas liittynyt niin teatterimaailmaan, mutta totta kai Levikset piti olla <laughs> ja Kampa
0: siellä taskussa. Totta kai, totta kai. Sä tosiaan valmistuit teatterikorkeakoulusta vuonna 2001 ja sen jälkeen olet näytellyt monessa suomalaisessa sarjassa ja, ja elokuvassakin. Mutta mikä, Jaana Pesonen, on ollut sulle merkityksellisin työ? Hmm.
1: Noin niin vaikeita kysymyksiä, että mikä olisi ollut merkityksellisin, mutta on kuitenkin... Mä näen tämän jotenkin niin semmosena niin prosessinomaisena, varsinkin kun on vaihtanut paikkaa usein ja ollut freelancerina ja sillä niin siihen on hirveän vaikea jotenkin kiinnittyä niin yhteen juttuun, vaan näkee aina sen, että merkityksellisen juttu on ollut se, että mä oon aina saanut seuraavan jutun sen edellisen jälkeen. Eli jokainen juttu on siksi tärkeä, että siihen niin kiinnittyy just sillä hetkellä niin täysillä että sitten saisi mahdollisesti sen seuraavankin työn tehtäväkseen. Että et kyllä, se on niinku, kyllä se on niin jotenkin siihen kulloiseenkin juttuun sitoutumista, että niitä on ihan tosi hankala laittaa jotenkin niinku tärkeysjärjestykseen. Et ne on kaikki omalla tavallaan merkittäviä, varsinkin sitten kun niihin
0: oikeasti niinku sitoutuu ja antautuu, niin sit niistä tulee myös tärkeitä. Ja sitten kun niihin sitoutuu ja antautuu, voi oppia myös jotain uutta. Mä oon ainakin ymmärtänyt, että moni näyttelijä, heillä on jotain erikoistaitoja. Toiset osaa vaikka miekkailla ja toiset mm. tekee stunttiuttuja. Mitä ne on ollut sulle? Mitä erikoistaitoja Jaana Pesosella on?
1: <laughs> Nyt tässä olla joku läväittää joku. Mutta ehkä, ehkä mun tota erikoistaidot tulee sitten taas siitä, että kun mä valmistuin teatterikoulusta pedagogiikan laitokselta, Eli mä en ole käynyt sitä varsinaista näyttelijälinjaa, vaan mä oon tullut niin sanotusti pitkää, pitkää tietä pystymetsästä näyttelijäksi. Niin ehkä mun erikoistaidot on sitten siinä, että mitä kaikkea muuta mä oon tehnyt siinä ohessa ja ennen sitä, kun mä olen niin kuin alkanut elättää itteeni näyttelemisellä. Että mä luin kieliä esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa ennen kuin sitten aloin, aloin tota tienata näyttelijänä, niin, niin, tota, niin kielitaito. Ehkä on sellainen, mitä on, mistä on ollut iloa ja hyötyä myös näyttelemisessä ja niin. muissa näyttelemiseen liittyvissä töissä. Niin sä ainakin osaat ranskaa. Mitä muuta? Ranskaa, venäjää, ruotsia, englantia, vähän saksaa.
0: Ja niitä Aika pitkä lista. Mm. Missä oot viimeksi joutunut käyttämään jotakin näistä kielistä? No spiikatessa
1: ranskaa on joutunut käyttämään. La, laususkellessani kadun nimiä <tota, Ranskan modernisteista kertovassa Spiikkisaaressa, mutta tota mm, mitäs muita? Noin varsinaisesti en ole näytellyt vierailla kielillä, mutta tosin ajattelin kyllä, että, että, että tota, tarjoudun sinne ruotsin sykkeeseen johonkin pienen rooliin potilaaksi, että olisi tosi hauska päästä katsomaan, että miten ne sitä siellä tekee, että tota, Ajattelin rimpauttaa sinne tuotanto jos te vielä teette sitä, niin ottakaa nyt ihmeessä.
0: Totta. Se olisi totta.
1: Tosi, 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 tosi hauskaa päästä sinne niin kuin toiselta puolelta katsomaan sitä. Eli sä et ole, rimpauttanut, en ole on vielä rimpauttanut, mutta ole vielä Niin, kyllä, kyllä, tällaista mä mutta mä en tiedä yhtään, että missä vaiheessa niillä kuvaukset jo menee, että se mä, mä jo myöhässä tämän ideani kanssa, mutta nähtäväksemme jää.
0: Odotetaan innolla sitä. Niin. Aika rientää, mutta kerran vielä Jaana Pesonen, että minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on? Sykkeen neljäs tuotantokausi on nyt purkissa. Joo, no mm,
1: mä olen lähdössä ainakin kesämatkalle tuonne, tuonne sortavalaan ja vanhaan valamoon. Äitini on sortavalasta kotoisin ja, ja lupasin hänet sinne viedä, viedä tota kotimaisemiin, niin sinne on menossa heinäkuussa käymään. Eli suomalaista kesämaisemaa tiedossa. Kyllä, ja tuota, sitten mahdollisesti joku, joku tuota, esimerkiksi Kreikan matka on, on tulossa. Opetteletko kielen samalla? <laughs> Kaverit osaa Kreikkaa, ettei ei tarvitse opetella.
0: Kiitos Jana Pesonen, että pääsit meille käymään ja odotellaan. Jo ensi vuoden puolella sitten katsotaan, että miten sykkeen neljäs tuotantokausi menee faneille läpi. No niin,
1: stay tuned.